0: Buenas noches a todos, a todas. Bienvenidos y bienvenidas a Aprendiendo Juntos en este viernes 29 de enero de 2021. En esta ocasión, eh, nuestro podcast ha sido, nuestro ratito ha sido en viernes, no en jueves, pero lo importante es que volvemos a tener nuestro ratito. En esta ocasión, al final de la semana, al final del viernes, y ya pues encarando con ilusión lo que es el fin de semana un tiempo de descanso un tiempo bueno de desaceleración un tiempo de relax y bueno espero que la semana os haya ido todo lo bien posible dentro de lo que estamos viviendo no sé muy bien eh, cuál es tu situación pero desde ya te digo que lo que tengo muy, muy 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 claro es que Si no lo sabes, te lo digo. Si lo sabes y no lo recuerdas, te lo recuerdo. Y si lo sabes y te lo dices a menudo, pues ahora lo decimos juntas. Juntos. Es eso de... Eres una persona valiosa. Pase lo que pase. Y dicho esto, ¿qué vamos a tratar hoy? Bueno, pues como sabéis, eh, estamos en en la estación del invierno. Y... eh, esta semana ha sido una semana de preparación, de actividades, de, de canciones relacionadas, todos, todo con la cultura de la paz, ¿no? con lo que es la celebración de la cultura de la no violencia y de la paz, que concretamente eh, es mañana el día señalado en el calendario, pero en los centros educativos hoy ha sido el momento en el que hemos tenido esa celebración especial de muy diversas formas, evidentemente con mucha seguridad por el tema de COVID, pero lo hemos disfrutado. Y es la paz. Así que voy a comenzar con un cuento muy bonito. A mí me ha encantado, lo he descubierto preparando los talleres de autoestima para la paz, de mis niños de educación primaria y en estos tres días que he tenido en mi centro educativo los talleres para la paz, la cultura de la paz pues lo he podido compartir con ellos y a todos a todas o casi todos a casi todas les ha gustado mucho y he dicho ¿por qué no empezar con un cuento sobre la paz este viernes y así vamos eh, desconectando bajando revoluciones respirando hondo Estando cada vez más calmados y calmadas, estando en el alquiler de la hora, abriendo nuestra mente, nuestro corazón, activando la escucha activa, y empezamos. Buscando la paz Había una vez un rey que ofreció una gran cantidad de dinero a aquel artista que pudiera captar en una pintura la paz perfecta. Muchos artistas lo intentaron. El rey observó y admiró todas las pinturas, pero solamente hubo dos a las que realmente el rey les dio el visto bueno y tuvo que escoger entre ellas. La primera... Era un lago muy tranquilo. Este lago era un espejo perfecto donde se reflejaban unas plácidas montañas que lo rodeaban. Sobre estas se encontraba un cielo muy azul con tenues nubes blancas. Todos quienes miraban aquella pintura pensaron que reflejaba la paz perfecta. La segunda pintura también tenía montañas pero estas eran escabrosas y descubiertas. Sobre ellas había un cielo furioso, del cual caía un impetuoso aguacero con rayos y truenos. Montaña abajo parecía retumbar un espumoso torrente de agua. Todo esto no se revelaba, para nada, pacífico. Pero cuando el rey observó cuidadosamente, vio tras la cascada un delicado arbusto creciendo en una grieta de la roca en este arbusto se encontraba un nido allí en medio del rugir de la violenta caída de agua estaba sentado plácidamente un pajarito en su nido paz perfecta ¿cuál crees tú que fue la pintura ganadora? el rey escogió la segunda. ¿Sabes por qué? Porque, explicaba el rey, la paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro o sin dolor. La paz significa que a pesar de estar en medio de todas estas cosas, permanezcamos calmados dentro de nuestro corazón. Este es el verdadero significado de la paz. Y bien, seguro, seguro que os ha gustado, por lo menos os ha intrigado hasta el final. A ver, un poco la pregunta de a ver qué es lo que elegía el rey, ¿no? Y al final escogió el segundo. Bien, ¿qué vamos a tratar hoy? Pues vamos a tratar un tema, una pregunta que a lo mejor os está surgiendo de manera más reiterada y reiterativa en estos últimos meses de 2020 y en los primeros días de 2021. O a lo mejor incluso os ha empezado a rondar la pregunta y la sensación eh, en estos días. Es una situación, una sensación que a lo mejor es algo incómoda, pero que tiene su porqué. Y un porqué que puede ser constructivo. Y veréis por qué digo esto, que parezco tan misteriosa hoy. Y no, no, no es que sea tan misteriosa. Es que realmente cuando lo encontré, me pareció muy curioso. Y dije, uff, pues esto esto creo que puede ser muy nutritivo y muy enriquecedor perdón, para aprendiendo juntos y por qué no, también a veces me ha pasado, me ha ocurrido en primera persona y con todo esto que estamos viviendo de la situación con el COVID la incertidumbre el desgaste emocional eh, físico, las preocupaciones etcétera, los cambios estos que hay de un día para otro pues a lo mejor nos podemos sentir así y en concreto la situación es no sé cómo sentirme por qué ocurre y cómo remediarlo ¿a vosotros no os ha pasado nunca que que no había un momento en el que os habéis quedado como diciendo pues ahora muy bien no sé qué sentir y eso os incomoda pues vamos a ver un poco de la mano de la web lamentesmaravillosa.com y en concreto el artículo escrito por la psicóloga Elena Sanz, vamos a ver un poco qué es esto, por qué ocurre y cómo afrontarlo, para que no nos paralice, no nos bloquee y pueda ser algo nutritivo, algo enriquecedor y que no nos produzca la sensación de vértigo ni ni siquiera la sensación de que somos raros o raras, no, para nada. Y dice así, así, perdón, las emociones surgen de forma automática en respuesta a los acontecimientos externos. Pero, ¿y si esto no fuera así? ¿Por qué a veces no sabemos cómo debemos sentirnos? Pues descúbrelo. A la mayoría de de nosotros nos resulta difícil lidiar con nuestras emociones. Hay quienes tienen dificultades para expresar lo que sienten y otros a quienes les cuesta controlarse para no reaccionar de manera desproporcionada. Sin embargo algunos enfrentan un dilema que resulta mucho más confuso. No sé cómo sentirme. ¿Te suena esto? Si es así, has de saber que no. Que no estás solo, ni has perdido la cabeza, y a continuación descubrirás por qué te ocurre. Para muchas personas puede resultar inconcebible que alguien no sepa cómo sentirse. Al fin y al cabo, las emociones surgen de forma automática. No obstante, quienes lo hayan experimentado sabrán de lo que hablamos. La impotencia de querer reaccionar y no saber en qué dirección hacerlo, la confusión de que esas emociones no lleguen solas y tengamos que decidir cuál escoger. Como casi todo, esto también es producto de un aprendizaje disfuncional que podemos y debemos modificar. ¿Por qué no sé cómo sentirme? Esta curiosa situación se pone de manifiesto en diversos momentos de la vida cotidiana. Por ejemplo, al recibir la nota de un examen, podemos no tener claro si alegrarnos o sentirnos insatisfechos por no haber logrado más. En ese momento, recurrimos a nuestro entorno para encontrar pistas sobre cómo debemos sentirnos. ¿Los demás nos felicitarán efusivamente o no le, dan, o no le darán demasiada importancia? ¿El resto de compañeros han obtenido mejores resultados o peores notas? También es muy frecuente que esto ocurra ante una discusión cuando alguien nos falta respeto o nos trata de manera inadecuada. Sabemos que eso no está bien y, sin embargo, no sabemos si sentirnos tristes o enfadados. No tenemos claro si deseamos alejarnos de la otra persona o dialogar para tratar de solucionar el conflicto. ¿cómo puede ser que estemos tan perdidos respecto a nuestros propios sentimientos? Cuando una persona experimenta esta situación de manera frecuente hay algo claro se ha desconectado de sí misma no es que no sepa lo que siente sino que se ha privado del derecho a sentir cuando algo ocurre no se pregunta cómo le afecta sino cómo espera su entorno que le afecte si no sé cómo sentirme es porque aprendí a desconectarme de mis propios estados para atender a los de los otros. Esto ocurre cuando se establece con los progenitores una relación de apego ambivalente. Los padres que han producido este tipo de apego tienen un patrón de reacciones poco consecuente, mostrándose a veces muy atentos con el pequeño y otras veces muy pasivos, indiferentes o incluso molestos. Esto hace que el niño crezca en un mundo afectivo muy impredecible, frente al que no encuentra formas o herramientas de control. Además, la ambivalencia produce que el niño preste una excesiva atención al otro. Traslado a la vida adulta, esta aumenta la probabilidad de que la persona actúe para cumplir las expectativas de los demás. ¿Qué pensarán los otros de mí si me enfado? ¿Y si me entristezco? ¿Cuál de las dos opciones me permitirá ganarme su aprobación? Generalmente se trata de individuos con grandes inseguridades y baja autoestima. La necesidad de agradar, de encajar, de dar una imagen apropiada, pese a más, a nivel inconsciente. ¿Qué haces si no sé cómo sentirme? En primer lugar, no te culpes. La estrategia de desconectarte de tus propias necesidades para atender al exterior fue algo que necesitaste tiempo atrás. Algo que te permitió sobrevivir. Hoy en día, como un adulto funcional, es necesario que te priorices y que pierdas el miedo a ser rechazado o desaprobado por otros. Si no sabes cómo sentirte es porque nunca te has permitido sentir libremente y es momento de aprender. Así, comienza por clarificar tus valores y principios. ¿Qué es importante para ti? ¿Cuáles son tus estándares, estándares personales y respecto a otros? Esto te ayudará a dilucidar cómo te sientes y cómo deseas reaccionar cuando seas vulnerado. Ante todo, trata de hacer a un lado tus miedos. Tanto el miedo a lo que puedan pensar de ti, como el temor a perder al otro. Muchas veces la tristeza es mejor recibida por nuestro entorno que la ira, por lo que optamos por mostrarnos tristes y sumisos, aunque en realidad deseemos enfadarnos. Por el contrario, en otras ocasiones optamos por la ira sin sentirla realmente, pensamos que esto nos hará ver como más fuertes y seguros de nosotros mismos. Olvida todos los condicionantes externos y empieza a escuchar a qué te provocan las situaciones a ti realmente. Al principio lo más probable es que te resulte difícil pero con el tiempo volverás a reconectar contigo mismo. Tienes derecho a sentir. Y bien, hasta aquí el texto sobre el cual hemos reflexionado y estamos reflexionando. La verdad que es un tema que se puede abarcar la reflexión, desde muchos ángulos diferentes, ¿no? Desde la autoestima, el apego, etc. Pero es verdad que ya llevamos muchos podcasts juntos, que ya nos hemos nutrido de muchísimo vocabulario, que nos hemos nutrido de muchísimas perspectivas diferentes, de conceptos, de ideas. Ya sabemos, digámoslo así, concretar, asociar, eh, organizar, priorizar muchos de los conceptos, conceptos, principios, valores, efectos emocionales, efectos psicológicos, etcétera, etcétera, en nuestro kit de aprendiendo juntos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que a lo mejor en este tema concreto que hemos tratado en este podcast no se podría hacer una conclusión general, porque es algo muy personal. A lo mejor hay personas que nunca se han sentido en esa situación y están descubriendo esto por primera vez. A lo mejor hay otras personas que lo han sentido puntualmente y, bueno, reflexionan, eh, cuando escuchen esto, reflexionan sobre cómo se sobrepusieron ¿no? y solucionaron o gestionaron esa situación. Y puede ser que el que me esté escuchando lo sienta con, con frecuencia y haya encontrado en esta reflexión pues, algunos puntos de luz para poder eh, gestionar y enfrentar eh, ese sentimiento de no sentir o no saber qué sentir o qué perspectiva tomar con respecto a ciertas situaciones eh, para poder seguir caminando. Hoy, más que concluir con el tema en sí que hemos compartido, me gustaría decirte Sinceramente y directamente de corazón a corazón que te cuides sí, que te cuides que te cuides por dentro que te cuides por fuera que te priorices no para ser más que los demás sino porque precisamente en la situación que estamos viviendo necesitamos los unos de los otros para seguir caminando en una ruta en un camino bastante incierto es verdad que ante situaciones como estas como la que estamos viviendo se pasan por diferentes fases yo no sé en qué situación estarás ahora, en qué fase pero por eso te digo que te cuides que te cuides por dentro y que te cuides por fuera para poder cuidar a los que te rodean Porque créeme, cuando te digo que tu mayor tesoro eres tú. Y aunque suene muy egoísta, es muy cierto. Cuida tu corazón. Cuida tus emociones. Cuida tus valores. Cuida tus principios. Cuida tus relaciones. Cuida tu entorno. Tu, tu, así, tu estado físico pero no olvides el emocional el psicológico y el anímico llevamos muchos meses en este camino muchos y hemos observado diferentes paisajes estamos en invierno un momento de reflexión de ver qué es lo que tenemos dentro y es una buena ocasión Para conocer lo que sentimos, lo que funciona, lo que no. Y si en ese camino y si en esa situación no sabes cómo sentirte, no pasa nada. No ocurre nada. Sigue siendo valioso, valiosa. Sigue siendo importante, importante para los que te rodean y para ti. Y seguramente el no sentir o el no saber sentir es una llamada de atención Más que un dedo señalador de no sabes hacer esto, más que esto, sería una luz parpadeante de decir: pim, 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 esto, tómatelo con un poquito más de calma, mírate un poquito más, reflexiona un poquito más y a ver qué encuentras. Es un tema muy interesante, también muy peliagudo, porque es un tema de, digamos, de revolver la caja de nuestro corazón. Y eso a veces nos da un poquito de miedito y de vértigo porque no sabemos muy bien profundamente lo que vamos a encontrar. Pero esto es aprendiendo juntos. Y tenemos muchas herramientas, ya muchas estrategias, muchos caminos, muchas reflexiones hechas y más que vendrán, por supuesto, muy interesantes que podrán ayudarnos a hacer ese trabajo porque si queremos paz si queremos paz tenemos que trabajarla desde dentro desde persona a persona desde el corazón de cada uno y cada una y solo así podremos sacar esa paz y compartirla realmente tocando los corazones de las personas que están a nuestro alrededor ojalá eso sea una onda expansiva me encantaría verlo y vivirlo la verdad que sería el mejor antídoto para la situación que estamos viviendo no me refiero a nivel de salud me refiero más a nivel anímico y emocional podría ser una buena vacuna contra el egoísmo creo que sí así que hasta aquí nuestra reflexión nuestro ratito Espero que tú saques tus propias reflexiones de lo que hemos compartido hoy. Tus propias reflexiones. Ahí te dejo tarea para este fin de semana. Y otra tarea que te dejo muy importante es que te cuides. Que tengas cuidado. Que te cuides para cuidar. Y que juntos, siguiendo las directrices saludables y sanitarias, podamos dar pasos hacia la solución. Sin nada más que deciros, aparte de muchísimas gracias y un abrazo enorme para cada uno de vosotros y vosotras, nos escuchamos el lunes. Buenas noches.